0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي حذر فيها من مساوئ أعمال توجب عقوبات دنيوية وأخروية والتي نقلها الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق جاء فيها ما يرتبط بقضية الظلم إعانة وممارسة قد يعين إنسان شخصاً ظالماً وقد يمارس نفس هذا الإنسان الظلم وله أشكال متعددة مما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالداً فيها وبئس المصير تولي خصومة الظالم يعني أن يأخذ إنسان على عاتقه المخاصمة عن الظالم ولحساب الظالم شخص سرق مالا من شخص اخر انا المحامي اتولى امر المخاصمه عن السارق اقول له انا اطلعك من هذه الورطه بشرط تعطيني 30% من المبلغ مثلا أو مبلغ مقطوع فأنا أتولى الخصومة عن شخص ظالم وبدل ما هو يكون في الواجهة أنا أكون في الواجهة أنا محامي فبقدرتي في المحاماه أتولى الأمر أو لا أنا عندي وجاهة وشخصية أقدر أروح إلى القاضي وأقول هذا الملف ضيعة عطلة فأنا الذي أتولى الدفاع عن ذلك الظالم إما بقدرة اللسانية أو بوجاهة الاجتماعية أو ببذل المال للطرف المعاقب طرف القانون اللي رح يحاسب هذا الانسان على ظلمه اقول اترك هالموضوع ولك المقدار من المال فهذه اشكال مختلفه من تولي المخاصمه عن الظالم في الحياه الاجتماعيه الامر اوضح وربما اشرنا اليه في مواضع متعددة ونؤكد عليه لكثرة الابتلاء به كأن يأتي شخص إلى امرأة وهذا حاصل فيقول لها أنت تريدين أن تطلقي زوجك طلاقا خلعيا تبغي تفتكي منه أنا أمشي لك الحال بين قوسين الطلاق الخلعي عندنا الإمامية فيه شروط قد لا تتفق مع الشروط المذكورة عند سائر المذاهب أولاً أن تكون بين الزوجين علاقة كراهة من طرف المرأة بالغة حداً لا تستطيع أن تعيش معه أو أن تقوم بحق الله بالنسبة له تقول له أنا ما أقدر أعيش معك ما أقدر أن ألتزم بما هو واجب علي تجاهك حقوقك ما أأديها إليك لأنني أكرهك هذا أول شرط والحال أن قسماً من الطلاقات الخلعية التي تحدث ليس فيها مثل هذا الأمر كثير من الحالات الأب هو يكره الزوج أب الزوجة يكره الزوج متعارك وياه متسابب وياه يشوفه مو بقدها فيقول زوجته اطلب الطلاق هذا مو محل طلاق قلعي ولو صار طلاق قلعي في الحاله يكون باطلا ليش لان اول شرط هو ان تكون الكراهه من الزوجه طيب اكثر من هذا ايضا لو كانت الكراهة من الزوجة بأسباب يتعمدها الزوج لكي تكرهه هذا عند قسم من العلماء مو من موارد الطلاق الخلعي والحال أنه كثير جدا يعني مثلاً واحد يتزوج وبعضهم عندهم خبرة في هذا يقول انا اتزوج فلانة عندها ميراث من جهة وعندها ايضا وظيفة وراتب اتزوجها اسبوع اسبوعين بعدين ابدا في ايذائها ضرب سب لعن فوحش طيب اهانة انا في الواقع مو كارهنها وانما شنو؟ أريد أنه هي تقول لي إذا تأذيني طلقني أقول عجل جت جابها الله نعم أطلقش طلاق خلعي وانتين الحمد لله محصلة من الوالد مبلغ من المال ميراث وعندش أيضا رصيد لا بأس به صار لي عشرين سنة موظفة فتعالي إبذلي إلي نص مليون ريال حتى أطلقش هذا مو من موارد الخلع من الناحية الشرعية أن إنسانا أن الزوج يأتي يقوم بأعمال متعمدا في ذلك حتى هي تكره حتى تختلع منه والحال أن قسماً غير قليل من حالات الطلق الطلاق الخلعي هو من هذا النوع هذا من موارد الظلم أن أنا أجي المحامي أنا أجي الساعي وأسعى بينهما أقول للزوجة تعالي أطلبي طلاق خلعي الطلاق الخلعي يعني المرة هي الزوجة هي التي تطالب بالطلاق، الزوج يريد يقول أنا عندي أطفال أسست حياتي معك ما نريد نطلق، اختلافات خو. كل البيوت فيها اختلافات بالإمكان حل المشكلة هي ببركه هذا الذي يتولى عنها او احيانا والدها او احيانا اخوها قلنا لا ما عليك اطلب الطلاق زين طلاق يقول لك في المحكمه غير الشيعيه يقولوا له بس اعطيه المهر وخليه ينقلع قبل ما قبل معلش ما منه قبل ايام واحد اتصل عن امراه قال فلانه سوت هالشكل والان ثلاث سنوات هي مطلقه طلاق خلعي والزوج قال انا مو راضي بالطلاق فقيل له هذه خمسة وعشرين ألف موجوده في فلان حساب تبغاها اهلا وسهلا ما تبغاها مع السلامه واعطيت صك الطلاق والآن هذه جاية لكي تتزوج، فوَشِ الحُكُم جواب واضح أن إذا امرأة تلتزم بالفقه الجعفري والإمامي هذا الطلاق طلاق باطل ولو تزوجت والحال هذه تكون قد تزوجت وهي على ذمة زوج طيب ما يجوز إلى حرام شرعاً أكو هناك من يسعى في إعانة هذه الظالمة على ظلمها هذا ظلم أنا حياتي الزوجية مستقرة عادية فيجي أحدهم ويحاول أن يسوي العملية هذه ويجبر الزوج على لازم تقبل واحنا نعطيك 25 ألف ريال هذا مهرك، طيب انا صرفت الي اضعاف هذا المبلغ ولست في وارد الطلاق بيننا وبين زوجتي الامور عاديه اختلافات موجوده يمكن حلها مهما صعبت فهذا يصير اعانه الظالم على ظلمه زين يا فلانة ويش اللي يخوفش من الطلاق من زوجك؟ تقول أنا خايفة على أولادي، عندي أطفال ربيتهم اشتغلت عليهم والآن ما أريد أنفصل عنهم، فيقول لها أنا أرتب ليش القضية أخلي الحضانة صوبش على خلاف الحكم الشرعي عندنا في الحضانة بعد الطلاق إذا كان الأطفال دون السنتين من سنتين ونازل حضانتهم عند الزوجة كحكم شرعي إذا بعد السنتين إلى حين البلوغ تكون حضانتهم عند الأب من البلوغ فصاعدا يخيرون اذا واحد بلغ من الناحيه الشرعيه او هي الفتاه بلغت هي تختار يقول انا اريد اروح ويا امي امي ارفق بي او الولد يقول انا اريد اروح ويا والدي او والدتي من بعد البلوغ لا احد له حق عليه ولا عليها فيختاران زين انا ابنائي لنفترض الان واحد عمره اربع سنين خمس سنين انا الام مفروض من الناحيه الشرعيه لا حضانه لي كان حد الحضانه الى سنتين فيجي المحامي يقول لي انا اطلع ليش صك الحضانه بايدك فالروح إلى محكمة غير المحكمة الإمامية أسويها إليش إذا هم ما صار نسوي مرافعة أنه هذا مريض نفسياً وهذا ما أدري منحرف سلوكياً وأن هذا عنيف وقاسي والروح نطلع لنفترض ورقة طبية هذا كل إعانة للظالم على ظلمه وعلى هذا المعدل أمور أخر يعني قضية إعانة الظالم في ظلمه لما يجي هالعنوان أحيانا يقول الحمد لله إحنا ما عندنا صلاة ويا الرؤساء ولا ويا السلاطين ولا مع الحاكمين فإحنا بعيدين عن هذا لا من الممكن أن الإنسان يكون معيناً للظالم في خصومته على أمور اجتماعية على أمور مالية على أمور علاقات على أمور حقوق هذه كلها موجودة الحديث هنا ومثل ذلك كما أشرنا في مرار إليه قضية الميراث أنا أنبه باستمرار على هذه القضايا باعتبار أنها بالفعل هي قضايا خارجية واقعية حقيقية بالذات في المناطق التي يوجد فيها حكمان من الناحية الشرعية حكم يتبع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وحكم يتبع غيرهم والإنسان المؤمن الموالي شيعة أهل البيت يروح يحتكم إلى غيرهم ميراث إذا نقسمه بهالطريقة شيعية لنفترض ما أحصل أنا على أموال إذا نقسمه بتلك الطريقة أحصل عليه كما هو الحال مثلا في قضايا الأراضي المشهور عند الإمامية أن الزوجة لا ترث من الأرض وإنما ترث مما على الأرض طيب زوجها الآن توفي وعنده بيت واحد لكن عنده ثلاثة مخططات زين المخططات بحسب هذا الحكم الشرعي لا ترث منها هذه الزوجة ثمنا وإنما ترث فقط من قيمة البناء فيجي واحد يقول لها خلينا نروح لفلان مكان ذولا يقولوا إليش ما علينا من هالحكي؟ طيب أنت ترثين الثمن من كل ما ترك هالمخططات هذه ثمنها إليش أيضا وثمن المخططات قد يصير مليون أو أكثر هناهم يتبين مدى عدالة الإنسان وإيمان الإنسان علشان مليون حاضر يترك حكم الله وما نقل عن أئمة الهدى أو لا يقول ما عند الله خير وأبقى الذي يعين ظالما في خصومته الحديث يقول نزل به ملك الموت بالبشره كانما هذا نوع من التهكم بشر فلان بش بفلان شيء نوع من التهكم ولا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين مو المقصود منه البشاره الاعتياديه لا تتهكم عليه فيقول له هذا ينزل به ملك الموت بالبشرى بس بشنو بلعنه الله ونار جهنم خالدا فيها وبئس المصير هذا اللي يتولى الخصومه عن الظالم واما من يقوم بالظلم فامره شنو اعظم هذا بس مساعد مو هو الظالم المباشر وانما يرتب الى ذلك الظالم يسلك اموره حسب التعبير واما من يظلم فعندنا ومن ظلم امراه مهرها فهو عند الله زان عند الله زاني الله أكبر يعني شخص اجى وعقد على امرأة مهرها 25000 ألف لنفترض ما سلمها إياه قال لا احنا خلينا في العقد نكتب أنه وقد استلمت وقبضت وان شاء الله بعدين ما يصير خاطرش إلا طيب وراح ودخل وطارت الطيور بأرزاقها فلم يعطها مهرها ظلمها مهرها هذا عند ولو قال ولو قالت زوجتك وهو قال قبلت عند الله هذا زان يعني عقوبته عقوبة الزنات ليش لأن ما يفرق به بين الزنا وهذا مجموع العقد زائد الماهر العقد الشرعي زائد الماهر وانت خليت بالماهر أو ظلمها مهرها فيما بعد من الطرائف في أحد الإيميلات كان مكتوب أنه امرأة مع زوجها تزوجوا على اساس مهر مقدم ومهر مؤخر عندنا هنا في البلاد قليل هذا قضيه المؤخر في باقي الاماكن كالعراق ايران لبنان في سائر المناطق المؤخر هو المهم عندهم وعاده يكون ثقيل يعني مثلا اذا فرضنا اخذ او اخذت في المهر المقدم ما يعادل ثلاثه الاف دولار مثلا يخلوا المؤخر ثلاثين الف ثلاثين الف شنو نوع كانما المؤخر نوع من انواع الحمايه انه تطالب به عندما تشاء فاذا طبعا طلقها راح تطالب فيه فمثل ضمان ألا يصير علشان أقل شيء يقول لك اللي دفعناها غير عشرة ألاف وخمستعشر وعشرين لا وراك فد وبعضهم يسووها في مكاننا رأيت مئة سكة ذهب ما أدري سكة الذهب هل كم زين بس أحيانا تصل إلى الملايين هذا المؤخر ما تريد تدفع زين خليك على راحتك واستمر في حياتك الزوجية ولا يصير أمر الطلاق عندك من أهول ما يكون فلما صار وقت الطلاق وكانت هذه المرأة قد اشترطت لأنه حسب ما يظهر من خلال الرسالة أن هذا الرجل أمر الطلاق سهل عنده يعني تم إجراؤه الطلاق أكثر من مرة فلما خطب هذه المرة يبدو كان عقلها عندها فقالت أنا أشترط مؤخر مئة ألف هم إجا عادت حليمة لعادتها القديمة بعد فترة من الزمان اجى أراد أن يطلق ما يخالف طلق طلق بس المئة ألف قل لي إيدك عليها كيف وشلون هذا بعد أنت عقد موثق وقبلت بمضمونه ووقعت عليه والان ما في داعي للطلاق انت تريد تطلق ما يخالف بس لازم تدفع باقي المهار فحاول عالج قال لا اخر الامر حاول ان يتفاوض وياه على تقليله ما تقبل راح يبدو اقنع واحد وهو لا يعلم بقضيه ذاك الواحد بقضيه ان هناك مهر مؤخر قال لي تسوي لي طلاق سوى ذاك طلاق واجا قال انا اخذت الطلاق لا عمي انت هذا نوع من انواع الضحك على نفسك الزوجه لم تطلق لانه طلبت باقي المهر وإنت مديون به الان هذا أيضا من ظلم البعض للمرأة في مهرها ومن ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ويقول الله له يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي تقول فعلى كتاب الله وسنة رسوله زوجت موكلتي فلانة موكلي فلان تعال عهدي أنا ربي أنا ربك تزوجتها على عهدي فلم تفلي بالعهد تقعد تسخر بي أنا الله فيتولى الله عز وجل حقها أخذ مهرها وما أعطاها جحدها المهار قلل عليها أجبرها على أن تتنازل طيب لم تتنازل من طيبة قلبها فيتولى الله عز وجل طلب حقها فيستوجب حسناته كلها هذا الرجال اللي فكر روحه هو شاطر طلع مغلوب تعصيت مئة الف هنا بس عمرك اللي صرفته ستين سنه اذا انت عامل خيرات وحسنات كلها راحت عليك فانت خاسر الصفقه فيستوجب حق حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به الى النار افلس افلاسا كاملا من حسناته ثم جزاؤه النار، نعوذ بالله من هكذا مصير، واخر حديث نقرأه ومن اضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها يأذيها بس علشان تقول له تعال طلقني فيقول لها ادفعي لم يرض الله تعالى له بعقوبة دون النار أقل شيء هو النار بالنسبة إليه ليش؟ لأن الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم عادة النساء في المجتمعات إلا من شذ وندر في موقف ضاعف أكو نساء أعتى من فرعون أكو نساء يجي إن شاء الله حديث عنهن في المستقبل ظالمات لأزواجهن ضاربات وهذا العجيب يعني أنك لما يقولوا لك مثلا كما قالوا في الأمثلة إذا شفت جملة عض كلب رجلا، ما تشوف هذا خبر طبيعي هذا، بس اذا شفت عض رجل كلبا شلون؟ تتعجب كيف؟ كيف يصير رجل يعض كلبا؟ عادة الرجل هو في موقع قوة بدنية فهو إذا بيصير ضرب هو اللي يضرب، لكن أحيانا في حالات نادرة جدا امرأة تقوم هي بضرب زوجها فيكون هذا الزوج المسكين مستضعفاً لا حول له ولا قوة هذا فعلا الله يعينه خلاف القاعدة هذا الأمر وإلا العادة أن المرأة حالها حال اليتيم ولذلك عبر عنها بالضعيف اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة فإذا واحد أضر بها حتى تفتدي من هل قد يضغط عليها بس علشان يطلع فلوسها من عندها وتتطلق من عنده ذاك الوقت الله يعاقبه بعقوبة النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم عوائلنا وأسرنا وأن يجنبنا الأعمال الموجبة لغضب الله عز وجل وعقوباته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد